0: المجلس السابع والسبعون وفيه تفسير سورة المدثر من الآية الأولى إلى الآية الثلاثين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه السورة العظيمة يبين الله فيها أول شأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما قوبل به من المشركين في مكة قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى آخر الآيات الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة ولد وترعرع في مكة وكان أبوه قد توفي وهو في بطن أمة فلما ولد كفله له جده عبد المطلب ثم لما حضرت لما حضرت عبد المطلب الوفاه عهد به الى عمه ابي طالب فكفله بعد جده واحسن كفالته نشا صلى الله عليه وسلم متجنبا لدين المشركين يتعبد على مله ابراهيم الخليل عليه السلام وكان قومه يعبدون الأصنام لأنهم طرأ عليهم الشرك من عهد عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان ملكاً على الحجاز فغير دين إبراهيم ونشر الوثنية في الحجاز وجلب الأصنام إلى أرض الحجاز انتشرت الوثنية في أرض الحجاز فغير دين إبراهيم عليه السلام ولم يبقى عليه إلا القليل وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كان متجنبا وكارها لدين المشركين نشأ على الطهر والعفاف والاخلاق الطيبه نشأه الله سبحانه وتعالى على ذلك فكان يكره عباده الاصنام ولكن قومه يعبدون الاصنام هذا شيء منتشر فحبب اليه الخلاء ليبعد عن الاصنام وعن دين المشركين فكان يذهب الى غار حراء غار في راس الجبل الذي يسمى الان جبل النور وهو وهو جبل حراء وهو غار في راسه مستقبل الكعبه فجعل يذهب الى هذا الغار يتزود من زوجته خديجه يتزود معه بزاد ويذهب الى هذا الغار ويخلو فيه لعبادة في ربه وليبعد عن المشركين ودينهم شربهم للخمر إلى غير ذلك من أمور الجاهلية كان يتحنث بهذا الغار الليالي لوات العدد ثم يرجع ويتزود مرة ثانية ويذهب إلى هذا الغار ليخلو بربه وليبعد عن دين المشركين فلما بلغ الأربعين صلى الله عليه وسلم من عمره بعثه الله جل وعلا نبيا وأوحى إليه بدا الوحي وكان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الرؤيا الصادقة كَانَ لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح بينما هو في الغار على عادته إذا هو بالملك جبريل عليه السلام جاء إليه فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ يعني لا لا أحسن القراءة لا يقرأ ولا يقرأ ولا يكتب قال له اقرأ أمره أن يقرأ وهو لا يحسن القراءة فغطه غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فغطه المرة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عَلَقٍ اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فحفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاها من جبريل وجاء (تصفيق) إلى خديجة جاء إلى خديجة مرهوبا يرتجف من من الرعب من رؤية الملك وفجأة مفاجأة الوحي له فقال لها زملوني أي رطول اغتسل بماء ثم قال زملوني فزملوه أنزل الله عليه أيها المزمل ومن لا إلى إلا قليلة السورة التي مضت ثم فتر الوحي بعد ذلك ثم عاد إليه الوحي مرة ثانية وجاءه جبريل وهو متدثر بفراشه فقال له يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر السور يا أيها المدثر قم فأنذر فنجد حينئذ أن المراحل أو أن المراحل أربع أولا الرؤية ثم الوحي بإطراء وهذا صار به نبيا نبأه الله باقرأ ثم ارسل بالمدثر قم فأنذر هذه رساله هذه رساله ولذلك يقول العلماء نبئ باقرأ وارسل بالمدثر فهذه مراحل مبدا الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وننظر اولا ان الله علمه اول علمه قبل الدعوة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ولم يأمره لم يأمره بالصلاة والدعوة قبل العلم بل أمره بالقراءه اولا اقرأ باسم ربك الذي خلق فدل على أن الذي يدعو إلى الله لابد. يتعلم كن على علم ثم أمر بقيام الليل بسورة المزمن لان الذي يدعو الى الله لا بد ان يبدا بنفسه لا بد ان يعمل بما علمه الله ثم يدعو اليه بعد ذلك ثم في المرحله الاخيره قال له قم فاندف اولا العلم ثم العمل ثم الدعوه هكذا يكون الدعوه تكون الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا يا ايها المدثر الاصل المتدثر هدرمت الدال في التاء صارت المدثر واصلها المتدثر وبعض القراء يقرأها على اصلها يا ايها المتدثر اي المتغطي بلحافك قم فانذر قم من رقادك ومن منامك فأنذر الناس أنذرهم حذرهم من الشرك وعبادة في غير الله قم فأنذر أنذر الناس وربك فكبر ربك مفعول منصوب على أنه مفعول لكبر أي كبر ربك الأصل كبر ربك ثم قدم المعمول فقال وربك فكبر أي عظمه ونزهه عن النقائص والعيوب عن الشرك وعن كل وصف ذميم عظم ربك سبحانه وتعالى لأنه عظيم ربك فكبر وثيابك فطهر قيل المراد بالثياب ثياب المعروفة في اللباس طهرها عن النجاسة هذا فيه دليل على أن الصلاة اشترط لها الطهارة في الثياب، طهارة في البدن، طهارة في البقعة، وقيل المراد وثيابك وطهر أي نزه أعمالك من الشرك، طهرها من الشرك، ثيابك أي أعمالك طهر من الشرك، أخلصها لله عز وجل ولا مانع يراد المعنيان يكون مطلوب تطهير الثياب الحسية من النجاسة وتطهير الأعمال من الشرك والمعاصي. الطهارة مطلوبة الطهارة الحسية هي تطهير الثياب والطهارة المعنوية هي تطهير الأعمال من الشرك لأن الشرك نجاسة معنوية إنما المشركون نجس نجاسة معنوية. <تصفيق> وثيابك فطهر والرجز أصل الرجز, الرجز بالكسر والمراد به العذاب فإن كشفت عن الرجز هي العذاب ثم ضمت الراء والرجز المراد به الأصنام مراد به الأصنام قال بعضهم إنه إذا كسرت الراء الرجز <تصفيق> فمعناه العذاب وإذا ضمت فمعناه الأصنام الرجز أي الأصنام فهجر الهجر الترك أي يترك الأصنام وابتعد عنها وعن أهلها والرجز فاهجر الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بهذا أن ينهى عن الشرك يبتعد عن الشرك وينهى عنه يبدأ بإصلاح العقيدة أولا ثم يتدرج بعد ذلك الرجز فهجر أما الذي يقولون ندعو الذين يقولون ندعو إلى الله ولا نتعرض لعقائد الناس كل على عقيدته ونجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا كلام باطل هذا لا ليس من الدعوة في شيء لا بد أن نصلح العقيدة أولا نجتمع عليها ثم ننطلق منها إلى بقية الأمور بقية الأعمال هذا الأصل الذي نبني عليه والرجز يا يابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن فاستكفر لا تمنن قيل لا تعطي العطاء تريد أن يرد عليك أكثر منه تهدي الهدية تريد أن يرد عليك أكثر منها تعطي العطاء تريد من أن تكافى عليه وقيل المراد لا تمنن بأعمالك تعجب بها وتستكفرها بل تعتبر ما تقدمه يسيرا من حق الله سبحانه وتعالى ولا مانع ان يراد المعنيان ولا تمنن تستكثر ولربك اصبر لان الذي يقوم بالدعوه الى الله وينذر يتعرض لهذا من المخالفين المعارضين يحتاج الى صبر وتحمل ولربك فاصبر على ما تلقى في سبيل ذلك من المعارضين والمخالفين اصبر على هذا ولا تكترث بما يعترض طريقك من المعوقات ويكون صبرك لله سبحانه وتعالى لوجه الله واصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر هذه وصايا الله جل وعلا رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم حينما أرسله إلى الناس وهذا الأساس الذي انطلق منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما رسمه له ربه ثم إنه ذكر سبحانه لذلك يوم القيامة ولربك فاصبر فإذا نقر فيما أقول أن هؤلاء المعارضين والمشركين والمشركين لهم موعد مع الله سبحانه وتعالى يحاسبهم على اعمالهم ليسوا بمهملين ولا متروكين كل امرهم الى الله سبحانه وتعالى ولربك فاصبر فاذا نقر الناقور يعني نقر النقر التصويت الصوت والناقور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل نقول هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عند قيام الساعة نفختان النفخة الأولى نفخة الصعق فيهلك كل من كان موجودا إلا من, من استثنى الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى هذه نفخة البعث ينفخ إسرائيل في الصور مرة ثانية فتطير الأرواح لأن الأرواح مجموعة في هذا الصور في هذا القرن أرواح الأموات فينفخ فيه فتطور تطير كل روح إلى جسمها لأن الله ينشئ الناس من القبور تبنى أجسامهم وتعود كما كانت حتى لو مررت بواحد وأنت تعرفه في الدنيا لقلت هذا فلان يعود كاملا كما خلقه الله أول مرة لكنه لا روح فيه فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية طارت الأرواح إلى أجسادها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون دبت فيهم الحياة وعادت أرواحهم إلى ثم يساقون إلى المحشر فإذا نقر في الناخور أي نفخ في الصور النفخة الثانية وهناك نفخة ثالثة سابقة تسمى نفخة الفزع نفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكل اتوه داخلين هذه نفخة الفزع والنفختان نفخة الصعب نفخة البعث هذه في سورة الزمر فهي ثلاث نفخات بعض العلماء يقول لا هي نفختان ونفخة الفزع هي نفخة الصعب الله أعلم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير هذا اليوم صعب على الكافرين الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بالرسل وعلى الكافرين جميع الكافرين من أول الخلق إلى آخره كلهم كلهم يلاقون عسرا في هذا اليوم والعياذ بالله فذلك يومئذ يوم عسير والعسر ضد السهولة واليسر أما على المؤمنين فإنه يكون سهلا إنما يكون عسره على الكافرين وكان يوما على الكافرين عسيرا يقول الكافرون هذا يوم عسر وهذا على الكافرين والعياذ بالله لأنهم يواجهون كفرهم يواجهون أعمالهم على الكافرين غير يسير ثم قال جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا ذكر سبحانه وتعالى وعيد المعارضين لهذه الدعوه والمكذبين بها وعلى راسهم الوليد بن المغيره المخزومي وابو جهل صناديد قريش لكن اشدهم الوليد بن المغيره المخزومي وكان سيدا في قومه وكان مقدما ومعظما في قومه مما غره واغراه بالكفر وحمله على معارضة الرسول صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا خلقته واخرجته من بطن امه ليس معه شيء ليس معه شيء وحيد من المال ومن الاولاد ثم ان الله رزقه بعد ذلك المال والولد لكنه لم يشكر الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا كان له اموال في مكة وكان ثريا وفي الطائف أيضا وكان يسمى زهرة أهل مكة لعظم شانه عندهم وثروته مما غره بالله عز وجل جعلت له مالا ممدودا كثيرا ممتدا وبنين شهودا بنين يُكُور يبلغون ثلاثة عشر أو تسعة حوالي هذا العدد كلهم حضور عنده لا يسافرون تقر به بهم عينه ويسر بهم ويخدمونه حضور عنده وهذا من نعم الله عليه مال وبنون إن كان ذا مال وبنين لا تُتلى عليه آياتنا قال ساطير الاولين هو نفسه المغيره الوليد بن المغير وبنين شهودا اي حضور لا يسافرون ولا ليسوا بحاجه الى طلب الرزق لأنه اغنياء متفرغون عند والدهم يجلسون معه يمشون معه ويانس بهم ويفتخر بهم وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا مهدت له اي ازيده من المال ومن الاولاد ولكنه لم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ثم يطمع أن أزيد يقول إذا كان هذا حالي في الدنيا فلا ينبعث لا أكون أحسن في الآخرة يطمع أن يزيد حاله في الآخرة عن حاله في الدنيا من غير عمل صالح وهكذا حالة الإنسان إذا طغى فإنه يكفر بالآخرة ويقول لو فرضنا إنها صحيح وأنني سأبعث فانه يكون احسن حال مما هو في الدنيا وما اظن الساعه قائمه ولا يرددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا ثم يطمع ونزيه قال الله جل وعلا كلا نفي نفي وزجر ان الله لن يزيده الا ذلا وحقاره وصغارا عكس ما كان يؤمله ويتمناه قالوا فما زال بعد ذلك يتناقص بعد أن قال الله كلا ما زال يتناقص ماله وأولاده حتى أخذه الله بالعذاب ثم يطمع ونزيد كلا هذه حرف نفي وزجر تهديد السبب إنه كان لآياتنا عنيدة ولو اطاع الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لزاده الله من الخير وكانت الاخره خير له من الدنيا لكنه عانى ومع هذا يتمنى على الله الامان وان تكون الاخره له انه كان لاياتنا القران عنيدا معارضا لها كافرا بها ومع هذا يطمع ان يزيد الله له من النعيم ومن المال هذا من تمني المستحيل ومن الغرور والعياذ بالله إنه كان لآياتنا عنيدا ثم بيّن الله جل وعلا ما ينتظره فقال سأرهقه سأرهقه صعودا أحمله عذابا شديدا صعودا قيل إنه يكلف الصعود في جبل في النار يصعد ثم يهوي ثم يصعد ثم يهوي وهذا ديدنه في النار والعياذ بالله وقيل سأرهقه صعودا عذابا شاقا عذابا شاقا صعبا يقاسيه في النار سأرهقه صعودا كان لاياتنا عنه انه فكر ثم قدر لما سمع القران اعجبه القران بحلاوته واسلوبه و معانيه عذوبة ألفاظه أعجبه القرآن فتحير فيه ماذا يقول فيه ماذا يقول في القرآن لما سمعه أثنى عليه قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وأعلاه مورق أو نحو منها الكلام أثنى عليه وقال إنه ليس بالسحر ولا بالكِهانة ثم إنه انتكس لما قال له قومه صبات لما اثنى على القران وقال له قومه صبات يعني تركت دينك عند ذلك انتكس وصار يذم القران بعد ان كان يمدحه يمدحه انه فكر وقدر فكر في القران ماذا يقول فيه؟ تحير القران ليس بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة ولا ماذا يقول فيه؟ مع انه رجل عنده خبره عنده خبرة بالكلام وخبرة بالسحر والشعر إذا عرضه على هذه الأمور وجده مخالفا لها إذا تحير في القرآن فكر وقدر ماذا يقول ماذا يقول للناس إذا سألوه عن القرآن إنه لأنه كان مرجع لقريش يقولون برأيه بقوله إنه فكر وقدر فقتل أي لعن القتل معناه اللعن فقتل كيف قدر تعجب من شأنه كيف قدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل أي لعن كيف قدر ثم قتل كيف قدر فقال إن هذا إلا سحر
1: يوثق.
2: ثم نظر ثم عبس وبس نظر في القرآن تأمل فيه يصرفه ماذا يقول؟ كيف يعتذر؟ كيف؟ تحير في القرآن ثم نظر في القرآن ثم عبس بوجهه وفهر بوجهه وبسر كذلك الوسور شيء يظهر على الوجه من الكراهيه والانقباض ووجوه يومئذ باسره هذا وصف ذنب يعلو على الوجوه والعياذ بالله عبس وبس ثم ادبر ادبر عن تامل القران وذهب الى اهله واستكبر والعياذ بالله استكبر عن اتباع القران وعن قول الحق بالقران وهو يعلم ان القران ليس بشعر ليس بسحر ليس بكهانه ليس اساطير الاولين وليس من كلام البشر ما البشر ما يقدر على هذا لا يقدر ان يقول هذا الكلام ابدا كلام رب العالمين ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوثر ان هذا اي القران الا سحر يوثر اي وجده من بعد الاولين وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا سحر قديم نقله محمد وهو يعلم انه ليس بسحر لكن يريد ان يبرر موقفه وان يستر خزيه ان هذا الا سحر ان هذا الا قول البشر يقول من كلام محمد وهو في الاول يقول ما ما يمكن هذا يقول جربت السحر جربت الشعر جربت جربت ولا هو ليس هو كذلك ثم انتكس وقال ان هذا الا قول البشر أي أن محمدا قاله من عنده قاله من عنده وليس هو من كلام الله فالرسول كذبه وافتراه العياذ بالله وكلام الجهمية الذي يقولون أن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله والمعتزلة من اعتقد عقيدتهم يوافق قول المغيرة بن شعبة قول المغيرة الوليد بن المغيرة يوافق قول الوليد بن المغيرة هذا إلا قول البشر الجهمية يقولون انه من كلام جبريل او من كلام محمد ليس هو كلام الله خلقه الله في اللوح او خلقه في جبريل او خلقه في محمد فهو مخلوق تعالى الله عما يقولون ان هذا الا قول البشر قال الله جل وعلا متوعدا له على هذا الكلام الذي وصف به كلام الله ساصليه سقر أصليه أي أيوة أدخله النار تصطلي به سأصليه سقر وسقر اسم من أسماء النار بالله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر هذا تفخيم لشأن النار تهويل لها كلمة ما أدراك هذا إما تعظيم للشيء وإما تهويل لشأنه ترويع به وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي اللحم ولا تذر العظام بل تحرقها ثم تعود كما كانت أبد الآبات يعذبون في جهنم والعياذ بالله لا تبقي ولا تذر وطيل معنى لا تذر هو معنى لا تبقي يكون من باب التأكيد يكون من باب التأكيد لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة للبشر للجلد البشر المراد به الجلد أنها تلوحه بالحرارة تلوحه بالحرارة الشديدة وتنضجه والعياذ بالله كلما نضجت جلودهم أدلناهم جلودا غيرها لواحة للبشر هذه أوصاف النار التي سيصلاها هذا الكافر المعاند المعارض وكذلك أشباهه من الكفرة والمعاندين والمعارضين لهذا الرسول وهذا القرآن من كل من جاء بعده إلى يوم القيامة عليها تسعة عشر أن يقوم على خزانتها يقوم على خزانتها تسعة عشر من الملائكة الكرام الذين هم خزنة النار الجبانيه ولا يعلم عظم خلقتهم وقوتهم الا الله سبحانه وتعالى فلا يفلت اهل النار منها وعليها هؤلاء الملائكة الاقوياء الشداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فهؤلاء هم خزنة جهنم والعياذ بهم وهم من الملائكة الأقوياء الذين لا مطمع فيهم لأحد أن يغلبهم أو أن يسترحمهم أو يستعطفهم لا مطمع فيهم لأحد ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء التسعة عشر ملائكة ليسوا بـ19 من البشر لأن أبا جهل لما سمع عليها تسعة عشر قال أنا أكفيكم منهم كذا وكذا لحسبهم بشر ولنا أكفيكم أكثرهم أنتم مكفون يا الباقين نطلع من النار استهزأ وهذا يأتي إن شاء الله الدرس القادم الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: يقول <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الاصنام في حين انه لا انه لم يعبدها اصلا؟
2: نعم يؤمر يؤمر بالابتعاد عنها وهجرها وهجر اهلها تركها يؤمر بذلك وان كان متجنبا لها من من الاصل فالمسلم ينهى عن الشرك وله مسلم وله مؤمن خشيه ان ان يقع فيه نعم وايضا هذا تعليم للامه ان تهجر الاصنام تبتعد عنها وليس الاصنام اللي هي الحجاره فقط بل كل ما يعبد من دون الله عز وجل من القبور والاضرحه وغير ذلك المطلوب هجرها والابتعاد عنها
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سو هل سوره المدثر هي اول سوره كامله نزلت في القران؟ اول ما نزل من القران اقرا
2: اقرا باسم ربك الذي خلق واما قول جابر رضي الله عنه ان اول ما نزل يا ايها المدثر فهذا فيه نظر وايضا ان صح فمعناه اول ما نزل بعد فتور الوحي بعد فتور الوحي اول ما نزل المدثر كما سبق لكم انه فتر الوحي مده ثم عاد ويكون اول ما نزل بعد الفطور هو
0: هالمدة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد تحديد للمدة التي فتر فيها الوحي؟ الله اعلم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الملائكة خزنة جهنم هم تسعة عشر فقط كما ورد في الآيات أم هم كثير؟ من لنا أنهم كثير، ما يحتاج كثرة.
2: ما يحتاج كثرة. لأن الملائكة أقوياء شتات ما ما فيهم مطمع لأحد.
0: نعم. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل ما يعبد من دون الله يعد وثنا أم هو خاص بالصنم؟ الوثن أعم من الصنم. الوثن كل ما عبد
2: من دون الله من قبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كل ما عبد من دون الله فهو وثن. واما الصنم فهو ما كان على صوره على صوره انسان او حيوان هذا الصنم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تشرع زياره غار حراء لاجل العظه والعبره؟ لا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور
2: بعد البعثه ولا احد من الصحابه كانوا يزورونه فزيارته بدعه زيارته والتبرك فيه والقصد لذلك هذا بدعه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاره بعد البعثة إنما ذهب إليه للحاجة قبل البعثة للحاجة ما هو بل أن هذا الغار له خاصيه وفي بركة وفيه لا بل للحاجة مثل غار ثور إنما لجأ إليه للحاجة للاختفاء من المشركين ولم يقصده لأنه مبارك وأنه وأنه كما يقوله الخرافيون ولا تشرع زيارة غار حراء ولا غار ثور ولا أي مكان جلس فيه الرسول أو نزل فيه هذا من
0: الغلو ومن وسائل الشرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من تحنث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وانقطاعه عن الناس هل يؤخذ منه مشروعية الانقطاع عن الناس فترة من الزمن وعدم مخالطتهم إلا في الجمع والجماعات فقط وذلك لاجل مراجعه الناس والبعد عن الفتن القوليه والفعليه.
2: هذا من مذهب الصوفيه الخلوه اللي يسمونها والانقطاع عن الناس هذا من من بدع الصوفيه والانسان بحاجه الى الاختلاط بالناس بحاجه الى الاختلاط بالناس والانس بهم والسير معهم في مصالحه ثم إن كان عنده علم وعنده قدرة على التعليم وعلى الأمر بالمعروف نهي يعني عن المنكر فهذا لا يجوز له العزل أبدا إما إن كان إنه عامي وجاهل وفي خلطته للناس خطر عليه أنه يتأثر بهم فلا بأس إنه يبتعد عنهم نوعا ما ولا ينقطع ويخلق أبدا لكن يبتعد عنهم نوعا ما وينعزل
0: عنهم نوعا ما نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من قوله تعالى يا أيها المزمل ومن قوله يا أيها المدثر هل يؤخذ منه وجوب تغطية الجسد عند النوم بغطاء أم ذلك يعد من الآداب فقط وما حكم نوم الإنسان عاريا إن لم يكن عنده أحد وقد أتى بأذكار النوم الواردة لا ينام الإنسان عاريا لا يجوز هذا؟ هل
2: يستر نفسه يستر عورته ولا يجوز ان يتعرى الا للاغتسال او الحاجه فقط يكون خاليا عن الناس يكون مستورا عن الناس للحاجه لا باس اما ان يتعرى وينام وهو عاري لا يجوز واما التغطي وهذا من المباحات نحتاج يحتاج تغطى غطاء يتغطى واما احتاج ما هو بلازم
0: نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون هل هذه الآية الكريمة تعتبر من النفقات الثلاث الله أعلم نعم من, من النفق الصور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من يسمي ابنه الوليد
2: لا بأس بذلك الاسم لا بأس بذلك يسمى بذلك تسمى به كثير
0: من المسلمين ومن خلفائهم وما ما في نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكل من عاند ولم يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه هل <تصفيق> كل من عاند ولم يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون داخلا في الوعيد الذي توعد به الوليد بن المغيره حتى ولو كان مسلما
2: اعيد السؤال هل هل كل هل
0: كله من عاند؟
2: عاند كيف يكون عاند يكون مسلم؟ ما يعاند ما جاء به الرسول الا كافر، لكن قل لي لو قصر في بعض الامور لو قصر في بعض الامور ووقع في بعض الذنوب اما انك تقول عاند هذا ما يكون الا من
0: كافر العناد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الجهمية داخلون في قوله سبحانه وتعالى سأصليه سقط. ينالهم شيء من الوعيد بلا شك. ينالهم
2: شيء من من الوعيد من وعيد الو الوليد ابن المغيره. نعم. لانهم يقولون هذا قول البشر.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الذي يترتب على القول بان القرآن مخلوق وانه ليس كلام الله.
2: رتب عليها جحد صفة من صفات الله عز وجل. قدر الَّذِينَ يُلْحِدُونَ بأسماء هذا الحاد بأسماء الله وصفاته هذا من ناحية الناحية الثانية الناحية الثانية أن هذا أيضا يعتبر تعطيلا للأوامر والنواهي الله ما يأمر ولا ينهى إذا كان لا يتكلم فكيف يأمر وينهى من اللي يامر وينهى الا الله سبحانه وتعالى. فهذا تعطيل للاوامر والنواهي. تعجيز لله عز وجل. الله جل وعلا وصف الهه الكفار بانها لا لا تنطق ولا تسمع ولا تبصر. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له فوار، ألم يروا انه لا يكلمهم. انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا الذي لا يتكلم لا يصلح ان يكون اله لان الرب لابد ان يكون امرا ناهيا مدبرا وكيف يحصل هذا بدون انه يتكلم هذا تعطيل للعوامل والنواهي فالله عاب الاصنام بانها لا تنطق ولا تتكلم فلا تصلح ان تكون الهه كيف تامر وتنها وتحلل وتحرم وهي لا
0: تتكلم هذا عجز نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم التسبيح بعد الصلاه المفروضه او غيرها بواسطه المسبحة
2: ان كان يتخذها دينا ويعتقد فيها بركه وان هذا مشروع هذا بدعه أما ان كان يريد عد التسبيح لالا يغلط مثل ما يعد في اصابعه وبالحصى فلا باس اتفق هذا من باب المباح فقط ملابس، اما ان اتخذه من باب السنيه فهذا بدعه ولا يجوز، نعم. وهذا عند الصوفيه هم اللي يلتزمون بسباح وكبار ويعلقونها على اعناقهم وهي من شعار الصوفيه. اذا اعتقد فيها ان فيها بركه وان شعار العباده نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اهتدى على يد جماعه من الناس اذا اهتدى على يد جماعة من الناس واردت ان اخبر بذلك من احب هل فعلي هذا جائز؟
2: ايش الداعي لهذا تخبر؟ لا حاجه الى الاخبار هذا ابعد عن الرياء واخلص للعباده بينك وبين الله عز وجل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يحذر المسلم من حيل الشيطان ومكائده وهل هناك كتب تنصحوننا بقراءتها ببيان مكائد الشيطان
2: القرآن يا أخي القرآن بيّن مكائد الشيطان وبيّن كيف تتحصن منه الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنت مكائد الشيطان وكيف تتحصن منه الكتاب والسنة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل عتق رقبة من القصاف يصلح أن يكون كفارة يمين
2: لا عتق الرقبه هي من الرق من الرق تكون مملوكه تعتقها تكون حره هذا العتق الذي يكون في الكفارات اما آه العفو عن من وجب عليه القصاص هذا لا يسمى عتقا يسمى عفوا هذا يسمى العفو نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الماموم أن يكبر تكذيرات الانتقال خلف إمامه سرًا هل يجب على المأموم أن يكبر تكذيرات الانتقال خلف إمامه سرًا إمامه سرًا نعم يجب على
2: المأموم تكذيرات الانتقال كما يجب على الإمام يواجب على الجميع تكذيرات الانتقال تكذيرة الإحرام هذه ركن على حق الجميع الإمام والمأموم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر هذا عام في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات الانتقال نعم وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ترتيل القرآن في الموعظة يعد بدعة؟
2: بدعة ما يعد بدعة لكن ما له مناسبة لأن في فرق بين الاستشهاد بالايه وبين التلاوه. التلاوه ترتب اما الاستشهاد فلا حاجه الى الترتيب.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعني تسويه الصفوف في الصلاه في الصاق اقدام المصلين بعضهم ببعض وماذا افعل في حاله عدم قبول بعض المصلين بالتصاق الاقدام؟
2: من قال ان ان رص الصفوف معناه الإلصاق الذي جاء التقارب تقارب ومحاذاة بين المناكب والعقب أما الإلصاق هذا لا أعلم له دليل بل هو يؤذي يؤذي من بجانبك ويضايقه لكن تقرب منه ولا يكون بينك وبينه خلل فرجة ليس بلازم أن تلاصق هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هل يدخل فيه الذي يشترط على المخطوبة بأن تكون بكرا يشترط يشترط على المخطوبة بأن تكون بكرا أن
2: تكون بكرا هو يسأل عنها يا فيما يحتاج إلى شرط يسأل عنها ويتأكد منها إذا تأكد يتزوج إنما سبب ان
0: تزوجت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك. لانه الاشتراط معناه انه شاك
2: فيها اشتراط ان تكون بكر معناه انه شاك فيها هذا ما ما له
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلاق السكران ما الراجح فيه؟ هل يقع او لا يقع؟ <تصفيق> تسالون عن دار الافتاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعطلت أجهزة التكييف في مسجدنا م? يقول تعطلت أجهزة التكييف في مسجدنا نعم. وليس عندنا عامل مسجد ليصلحها، ولا يوجد إلا كافر فهل يجوز أن ندخله المسجد لأجل أن يصلحها
2: ما هي باس يدخل الكافر ويصلح الخلل اللي في المسجد وقد دخل النصارى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وتصالحوا معه ودخل وادخل فيه ثمامه بالمذال قبل ان يسلم وربقه فيه قبل ان يسلم الامامي في دخول الكافر الذي ليس في دخوله اذى للمسجد او للمصلي ولا سيما التاجر
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اشترى والدي ارضا ثم توفي وعلمنا بعد ذلك ان هذه الارض كانت وقفا كانت وقفا <تصفيق> فهل يجوز تقسيم هذه الأرض علينا على أنها تركة على الورثة لا
2: ما يجوز ما يصح بيعها وهي وقف ما يصح بيعها وهي وقف الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه ورأى رأى الحاكم بيعه لتعطل مصالحه أو لإبداله بما هو خير منه هل يرجع فيه إلى الحاكم أما إذا تبين انه وقف وهو مبيع على انه ما هو وقف لكن تبين انه وقف فهذا اصل البيع باطل
0: يرجع الوقف على حاله نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اوقف والدي ارضا وليس له سواها وليس عندنا بيت ونحن بحاجه ووالدي متزوج من امرأتين وله ذريه بل صار يأخذ مما عند الناس سؤالك هل يجوز لوالدي ان يرجع عن وقفه؟ يروح للقاضي يسال القاضي في هذا او ياتي للافتاء ويسال ان شاء الله وسيجد الحل ان شاء الله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صلاة الاستسقاء تعد مشروعة؟ هل صلاة الاستسقاء تعد مشروعة في كل ايام السنة صيفا وشتاء؟ ام هي خاصه في الايام التي يرجى فيها نفع المطر عند نزوله كما يسمى بالوسم ونحو ذلك. الله قادر على انزال المطر في كل وقت، فاذا احتاج
2: المسلمون الى المطر في اي وقت فانهم يستسقون. الله قادر على انزال المطر
0: لهم في اي وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: احمل جنسيه لاحد لاحدى بلاد الكفر. فهل يجوز لي أن أحصل على جنسية لبلد آخر من بلاد الكفر؟ أصل
2: أخذ جنسية الكفار لا يجوز للمسلم. ذكرنا هذا في الدرس الماضي أظن البارحة لا يجوز للمسلم أن يأخذ جنسية الكفار لأنه يدخل تحت حكمهم. إذا أخذ جنسياتهم صار من رعاياهم يدخل تحت حكمهم. لا يجوز للمسلم أن يدخل تحت حكم الكفار ويكون من رعايا الكفار. لكن يجوز له الإقامة عندهم قدر الضرورة بدون أنه يتجنس بجنسيته. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البخور يفطر الصائم إذا استنشقه إذا استنشق الدخان بخورة
2: وغيره إذا قصد استنشاقه ودخل إلى أنفه إنه يفطر بذلك أما إذا جاء الدخان أو الغبار دخل
0: في أنفر بدون قصد هذا لا يضر على الصيام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالصحابة وذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام وقف عن يسار أبي بكر وصلى بالصحابة سؤاله هل يؤخذ من هذا أنه يجوز فعل ذلك من الإمام الراتب أم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟
2: لا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز.
0: فعل هذا من الإمام الرازي. نعم. لا. لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الوالدين أن يلبسا ابنتهما التي عمرها سبع سنوات الحجاب الشرعي؟ لا من باب التربية الوجوب لا يجب لكن إن كان
2: المقصود به التدريب على الحجاب والتربية نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر بعض أهل العلم بأن هاجر عليها السلام زوج إبراهيم صلى الله عليه وسلم زوجة سرية سرية لإبراهيم وليست زوجة له
2: زوجته سارة بنت عمه أما هاجر فهي سرية مملوكة نعم تسرى بها عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. يقول يذكرون عنها انها كانت جاريه عند ملك من ملوك الدنيا، فهل هذا نعم. صحيح؟ يقول يذكرون انها كانت جاريه. جاريه؟ نعم. نعم وهبها له ملك مصر. وهبها
2: ملك مصر لساره زوجه ابراهيم عليه السلام. وساره وهبتها لابراهيم عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم لطلابكم وابنائكم في ضبط مسائل الفقه لكثرة الحاجة اليها ولانها تتفلت علينا بسبب عدم التدريس والافتاء وقله المذاكره. نعمل الفقه ما
2: يوخذ بالمطالعه ولا ب... لابد من حفظه وقراءته على المشايخ ليشرحوه ويبينوه اما الدراسة النظامية والمقررات الدراسية وإما
0: في حلق العلم في المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما أسافر إلى قريتي أكون هناك بفضل الله أفضل الموجودين في المسجد في قراءة القرآن وأهل هذه القرية يحبون أن أصلي بهم لكني أتهيب الموقف علما بأن الذي يصلي بهم ربما أخطأ في بعض الحركات وهكذا يحصل لي في مساجد القريه، فهل علي اثم في هذا الفعل؟ ايش الفعل؟ تهيب يقولون التهيب وعدم الصلاه بهم
2: اذا كان المسجد فيه امام فلابد من اذن الامام وإذا كان فيه امام فلابد من اذن لا تدخل عليه بدون اذنه فاذا اختارك الامام واذن لك والجماعه راضون
0: بك فهذا عمل طيب احسن اليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي عنده مرض الريح ويدافعه أثناء الصلاة وأحيانا تخرج منه هذه الريح وهو يصلي هل يدخل في حكم من به سلس البول وتصح صلاته أم عليه إعادة الصلاة
2: إذا كان هذا دائما معه يخرج بدون اختياره أو مثل سلس البول يتوضى عند الصلاة يصلي في الحال. ولو خرج منه شيء صلاته صحيحة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكله الله نفسا إلا وسعه
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمل في شركة لتحصيل الديون وقد يكون تحصيل الديون لبعض البنوك الربوية
2: لا يجوز هذا إذا كانت الديون محرمة فلا يجوز لك أنك تسعى في تحصيلها للبنك ولا لغيره ولا للتجار المال الحرام لا يجوز لك تسعى في تحصيله لأنك تكون متعاونا على
0: الإثم والعدوان فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول ما تجدي في الأسبوع الماضي في اليمن تقول ما تجدي في الأسبوع الماضي في اليمن وأنا في الرياض سؤالها هل أستطيع أن أصلي عليه هنا واطلب منكم ان تدعوا له بالمغفره. لا مانع من الصلاه عليه في ايام
2: وفاته. لا تمضي مده طويله وانما في ايام وفاته. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ الله يقول انا قائم على يتامى. واود واود ان اعرف هل في اموالهم زكاه؟ وهل لي ان انمي اموالهم بالتجاره؟ وما نصيحتكم لي وفقكم الله؟
2: نعم الواجب اخراج ذكات الايتام نيابه عنهم يخرجها وليهم ووكيلهم نيابه عنهم ولا يتركها لانها من الحقوق الواجبه عليهم في اموالهم فهو ينوب عنهم في ذلك اما المتاجره بها اذا كان هذا من صالحهم فانهم يتاجروا بها لان يعني هذا من صالحهم تنميه اموالهم اما انه يضعها في متاجره محرمه او مشبوهه او انه يضعها في مساهمات لا يدرى ماذا تقول اليه قد كثر فيها الان كثر الخسارات والنكسات
0: فلا يعرضها ما يعرض اموال اليتامى للفقر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعد عكاشة ابن محصن رضي الله عنه من الذين جزم لهم بالجنة حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بلا شك ولا ريب أننا نجزم
2: ونعتقد أن عكاشة ابن محصن رضي الله عنه يدخل الجنة بلا حساب
0: ولا عذاب بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قلتم في درس سابق حفظكم الله ان صلاه الليل واجبه في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف الجواب عن قوله سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافله لك الايه. نافله, يعني خاصة,
2: نافلة لك يعني خاصه بك دون امتك، نافله لك يعني خاصه بك دون امتك.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعد اداء صلاه الاستخاره هل يشعر الانسان بالاطمئنان للامر الذي استخار من اجله؟ ام يكون الامر على حسب القدر الذي يقع له؟ الانسان
2: يعمل السبب يصلي صلاه الاستخاره ويدعو بدعاء يدعو الاستخاره اذا مال اذا مال الى احد الجانبين اللذين فيهما الاستخاره فانه ياخذ بالجانب الذي ترجح عنده ويتوكل على الله عز وجل. نعم أنت. الله تعالى على <تصفيق>